0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode au format live coaching. Aujourd'hui, j'accueille Barbara qui vient nous parler des difficultés qu'elle rencontre suite à la rupture euh, qu'elle a vécue récemment et euh, aux hésitations euh, qu'elle a de recontacter ou non son ex avant euh, son départ pour un long voyage. Est-ce qu'il faut y aller Est-ce qu'il ne faut pas y aller Et si oui, dans quelles conditions Et donc, au travers de ce moment qu'on a passé ensemble, eh bien, je l'ai coachée, je lui ai posé des questions, j'ai essayé de faire ressortir chez elle euh, son désir, son envie, pour lui permettre de prendre la décision qui soit la plus alignée avec elle-même. Et je crois que nous avons pas trop mal réussissent ce défi. Je vous laisse écouter tout ça. Bonne écoute. Bonjour Barbara.
1: Salut Claudia. Comment ça va Écoute, ça va pas trop mal.
0: <rire> je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour euh, discuter mm -hmm. autour de la problématique que tu as choisi d'aborder pour ce deuxième épisode de Live Coaching. Donc, J'ai déjà testé euh, hier avec Lucie, donc tu es mon deuxième cobaye, donc je suis un peu plus entraînée, ça devrait bien se passer. <rire> Et moi, pas du tout. <rire> de toute façon, comme les femmes qui viennent en coaching, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en général, ça se passe bien. Ça fait toujours du bien. Ouais, mais l'assurance. <rire> bah, tu peux pas faire d'ailleurs. Imagine que le, le, la bande ne tourne pas. On est que toi et moi et on discute et on essaye de, de clarifier la situation pour toi.
1: Au, au, au pire, il y aura beaucoup de... Euh, ouais, t'inquiète, il <rire>
0: y a la menteuse qui passe derrière pour, pour, ah, pour euh, arranger les choses. Bah, du coup, je veux bien déjà que alors, tu nous dises quel âge tu as, si c'est OK pour toi, et euh, que tu nous dises un petit peu bah, quelle est ta situation actuelle, euh, ce que tu as vécu récemment, qui t'amène ici aujourd'hui, s'il te plaît.
1: Eh bien, euh, j'ai 40 ans, j'ai été euh, avec euh, un garçon, enfin un homme, pendant euh, trois ans. Euh, avec lequel on a eu euh, quelques ruptures, ça a été compliqué. Enfin, ça a commencé à être compliqué au bout de euh, d'un an et demi. Et, euh, et là, depuis euh, depuis un an et demi, on arrête. Enfin, on n'arrête pas. On se sépare et on se remet ensemble souvent. Et euh, les séparations euh, sont euh, viennent de lui plus que de moi. Et à chaque fois, bah, moi, j'y retourne. J'y retourne alors que euh, je sais très bien, soit qu'il faudrait pas, ou soit qu'il faudrait que je, je pose mes limites et que, et que je lui dise, bah ok, on se remet ensemble, mais euh, bah, qu'est-ce que tu veux, on avance, mais pas euh, on verra bien. En gros, euh, voilà. C'est ça. Et là, la, la, dernière, la dernière rupture est assez récente et, et on ne se voit plus, j'ai encore des nouvelles et je vais partir en voyage bientôt et j'essaye de tenir et de, de pas, pas ne pas y retourner parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a, a pas question de se remettre ensemble, mais en tout cas, euh, éventuellement, de le revoir et de... Ouais, juste de se revoir et faire en sorte qu'il ne se, re... qu se passe rien, en fait. Mmh. Parce, que, parce que je sais très bien comment, comment ça va se passer. S'il se, re... se repasse quelque chose, ça fera comme euh, toutes les autres fois où ça va bien se passer pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis, bah, il va reprendre peur et puis ça va repartir euh, comme en 40. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, la problématique, euh, le contexte, il est, euh, est celui-là aujourd'hui. Et... Et voilà, si on peut faire quelque chose... Du
0: coup, alors toi, là, aujourd'hui, tu es à l'aise avec euh, le fait... Enfin, à l'aise, on s'entend, mais je veux dire... Tu sais que c'est la meilleure décision pour vous deux d'avoir mis fin à cette relation. Donc là-dessus, il n'y a pas de, de doute pour toi ou comment c'est à ce niveau-là
1: dans, bah, dans le contexte actuel des choses, oui. Tant que euh, cette personne, elle ne sera pas ce qu'elle veut et, et ce qu'elle voilà, qu veut dans le sens où... Euh, si elle veut être avec moi euh, et que... Euh, et que les choses, elles sont claires, pourquoi pas Mais là, ce n'est pas le cas. Donc oui, c'est la, la meilleure des choses. Mmh. OK. Et donc
0: là, du coup, toi, ton questionnement, c'est un peu « j'ai envie de le revoir », mais est-ce que c'est une bonne idée Parce que le risque, potentiellement, c'est que ça reprenne une accroche, que ça me donne envie d'y retourner
1: Ouais, c'est ça. Et puis en plus, je vais partir, donc... Euh... J'ai pas envie. Euh, ce voyage, c'est vraiment, euh, il est vraiment pour moi dans le sens où, euh, voilà, je. c'est un peu de l'introspection, c'est euh, sortir un petit peu de ma zone de confort parce que je pars seule et que, euh, enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai pas envie de d'avoir ça dans la tête et me dire que. Euh, bah oui, peut-être que euh, je n'aurais pas dû partir parce qu'il euh, va revenir. Enfin, voilà, toutes ces questions euh, qu'on peut se poser. Euh, non, j'ai envie de partir euh, l'esprit euh, un peu libre, en fait. Mm -hmm. Il y a ça aussi. Ok. Et qu'est-ce qui te
0: libérerait le plus l'esprit, alors De le voir ou de ne pas le voir avant de partir
1: Ben, bah, j'en sais rien. J'en sais rien parce que... Euh, c'est quelqu'un qui ne parle pas, donc je pense qu'on euh, aura du mal à, à communiquer sur, notre, euh, sur, sur nous avant de partir. Donc euh, non, je pense que le mieux, ce serait pas, de ne pas se voir, mais euh, c'est compliqué parce que j'en crève d'envie et il manque. Mmh, donc, euh... Bien sûr, bien sûr.
0: Bah, bon, L'avantage, la, c'est que même si tu le vois et même si ça réveille des petites choses en toi, après tu pars en voyage, donc ça va faire une coupure. Donc mmh. euh, bon, d'un côté pour ça, le risque est quand même assez limité. Après, il faut voir, est-ce que le risque, c'est que malgré tout, tu passes tout ton voyage... Enfin, tu vois, ça réactive quelque chose, et du coup, tu passes euh, ton voyage ça. à penser à, à lui, à vous, tout le temps, et que du coup, ça, ça gâche un peu, en, entre guillemets, les choses.
1: Ben, c'est un peu ça. Et puis... Euh... Et puis, en fait, au fond de moi, j'aimerais bien le voir. Et puis, aussi, dans un monde idéal, ce serait le voir, et puis réussir à à lui dire non en fait, mm. chose que j'ai jamais réussi à faire jusqu'à maintenant, okay. non il se passera rien, euh, non euh, mm. voilà, enfin lui dire euh, que tant qu'il euh, qu n'est pas prêt, tant qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il se passera rien, et puis euh, on verra quand je reviendrai, pour que lui aussi il se rende compte que ben, je ne suis pas acquise et que euh, voilà, mm. j'ai ma vie et ben, si, euh, si c'est pas ce qu'il veut, si c'est pas moi, et ben, tant pis, on, l on lâche l'affaire. Et... Parce que t'as l'impression de jamais
0: avoir pu lui dire ce nom même là, après votre dernière rupture, c'est un truc que t'as pas réussi à communiquer
1: Jamais, jamais. jamais.
0: Qu'est-ce qui t'empêchait de lui dire non jusqu'à présent
1: Ben, la peur de le perdre.
0: Ok. Et ça, c'est quelque chose que t'es prête à affronter maintenant
1: Ouais, ben oui, parce que bah, au bout d'un moment, euh, tu vois, à force de euh, se séparer, de se remettre ensemble, euh, d'être malheureuse, euh, je pas pouvoir faire ça indéfiniment, donc euh, je suis un peu longue à la détente, hein, j'ai tendance à aller au fond des choses jusqu'à me prendre un mur, je pense qu'on est beaucoup comme ça, et, et là je ne suis pas loin du mur en fait. Donc, euh... Du coup là, aujourd'hui, en étant 100%
0: sincère avec toi-même, tu sais que si tu fais la démarche de le revoir, c'est plus pour poser cette limite, pour poser ce nom, que dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, que dans l'envie de le faire changer d'avis, etc., etc.
1: Alors, oui et non, parce que j'ai pas du tout envie qu'il se passe quelque chose, parce que ça va réveiller des choses en moi, mais oui, quelque part, si j'ai aussi envie de poser ses limites pour une fois, pour le faire réagir, s'il y a besoin de le faire réagir. Mais ça ne se fera pas demain, et... Euh... Et voilà, le temps de mon voyage, ça lui permettra peut-être de réfléchir et on verra quand je reviendrai. Mais, euh, mais en tout cas, là, non, je ne je veux, veux pas le revoir pour qu'il se passe quoi que ce soit. En tout cas, à l'instant à l'instant T, quoi. À terme, peut-être.
0: OK. Donc là, du coup, c'est quoi Tu veux qu'on essaye de réfléchir à comment est-ce que tu peux essayer d'exprimer de ce nom euh, si jamais tu dois le revoir
1: Oui, pourquoi pas ou... Est-ce que c'est pas aussi illusoire de penser que peut-être, euh, en posant euh, mes limites, il va, il va changer, en fait
0: Ah, alors, si. Parce que tu vois,
1: en, 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 en même temps, il euh, y a ça aussi. Est-ce que c'est euh, -ce est ma dernière carte Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que, euh, est que je me fais pas des illusions Enfin, voilà, il y a ça aussi, tu vois, parce que je, comme je l'aime encore euh, très fort, euh, je suis pas, pas très objective, donc... Euh, le fait d'en discuter avec toi, euh, tu vois, une psy, par exemple, peut-être que je me trompe, mais euh, autant toi, tu vas pouvoir me donner des conseils, autant ma psy, elle ne le fait pas, elle m'aide à, à réfléchir par moi-même, mais elle me donne pas de conseils, tu vois, que euh, toi, je pense que oui, quand même un peu... Oui,
0: bah c alors, le, le principe du coaching, c'est plus complexe que ça, parce qu'en théorie, le coaching, au sens large, euh, on n'est pas censé avoir un rôle de conseil ou d'expert, d'une façon générale. Tu vois. Euh, es là pour poser les questions, pour aider les personnes à trouver les réponses qui sont à l'intérieur. Après, moi, je suis sur un truc un peu intermédiaire parce que j'ai aussi mon expertise par rapport à, au domaine, sur les relations, etc. Donc, moi, je m'inscris entre les deux. Après, moi, je ne vous dis jamais quoi faire. Moi, je vous pose non, des questions sûr. et je vous interroge pour essayer de trouver ce qui vous paraît être la meilleure option pour vous. Et si vous êtes décidé à faire quelque chose, effectivement, on peut réfléchir ensemble à euh, comment le faire d'une façon qui soit bonne pour toi. Et tu vois, par rapport à la question des limites, là, moi, ce que, ce que je vais juste verbaliser, c'est que effectivement, en fait, les limites, quel que soit le contexte, tu ne les poses pas en espérant que la personne en face, elle fasse ou qu'elle dise quelque chose en espérant la faire changer. Parce que ça, ce n'est pas une bonne intention de départ, tu vois. Mmh. Et c'est souvent t'ouvrir la porte à beaucoup de désillusions et d'insatisfactions. La limite, tu la poses pour toi. Là, par exemple, euh, dans cette situation-là, tu pourrais la poser pour toi en te disant je reprends le pouvoir, d'une certaine manière aussi. Là où avant, jusqu'à présent, dans la situation, c'est toujours moi qui ai un peu subi, entre guillemets, ses, ses avis à lui tu vois ses envies etc et là ça me permet moi de me positionner dans la relation en disant bah en fait non moi non plus ça me convient pas c'est pas juste toi qui n'as pas envie que ça continue mais moi dans ces conditions je refuse de continuer à relationner avec toi donc ça te permet de te positionner comme ça, ça te permet aussi par rapport à toi et à ton histoire personnelle j'imagine que la question des limites c'est un problème de fond aussi pour toi tu vois et de te dire j'enclenche cette action qui est une première pierre sur euh, un nouveau mode de fonctionnement que j'ai envie de poser, tu vois. Donc pour moi, à chaque fois, tu le fais. Si tu le fais pour toi dans cette optique-là, alors effectivement, ça peut être une bonne chose. Mais si tu le fais en espérant que lui derrière, même s'il y aura toujours un peu de ça, on va pas, on est des êtres humains, on ne va pas. Oui, moment, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y aura dire. toujours un peu de ça, mais ça ne doit pas être ton, ton driver principal, tu vois. Ouais, le C'est ça. Ton, ton driver principal, c'est comment je fais pour être aligné avec moi. Et ça doit toujours être ça en fait, finalement.
1: Oui, ben bah ouais, voilà, c'est ça, t'as bien résumé, c'est qu'en fait, euh, même si au fond, quelque part, j'aimerais bien que ça le, ça le fasse réagir, c'est pas non plus le, ouais, comme tu dis, le driver principal, parce que, voilà, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, il faut que il faut que j'arrive à sortir de, de ce schéma parce que, clairement, hein, il y a eu lui, il y en a eu d'autres, derrière un hein, avec qui bah, j'ai fonctionné de la même manière, on va dire que ça a fait une, une dizaine d'années que je fonctionne comme ça. Ça n'a pas été le cas avant. Hein.
0: Oui, mais bah du coup, c'est pour ça, en fait, c'est pour toi, est-ce que faire ça, poser ta limite là, c'est enclencher un comportement qui est différent, construire une autre façon de fonctionner, qui te servira de toute façon aussi dans le futur, quelle que soit sa réaction à lui, tu vois mmh. Et
1: non je pense que c'est euh, pas mal ça
0: <rire> ah, c'est vraiment l'idée hein. c'est toujours quelle que soit la situation c'est toujours de voir comment toi ça te remet dans une euh, situation de pouvoir et de puissance pas de pouvoir sur l'autre hein, mais de pouvoir sur ta vie à toi et que tu te sens pas complètement figé en train de subir les choses parce que c'est là où c'est le plus douloureux euh, moi c'est ce que j'ai mmh. toujours à mes coachés, c'est que en fait tu sais jamais en face comment l'autre il va réagir ce qu'il va penser t'as pas du tout la main là dessus ce qui compte c'est ton alignement de toi à toi et si tu es aligné, même si derrière la réponse n'est pas celle que tu aurais voulu, évidemment c'est douloureux, évidemment c'est pas satisfaisant, mais c'est pas pareil, ça vient pas te taper de la même manière parce que tu es en situation de proactivité, donc c'est n'est pas, pas le même truc que d'avoir l'impression de se faire écraser la tronche, tu vois. Tu n'as pas, pas la même souffrance. Oui. C'est clair. Donc, euh, donc voilà, la question c'est comment est-ce que je peux reprendre mon pouvoir dans cette situation et est-ce que ça passe par le fait de le revoir et de lui dire ça, est-ce que ça passe par le fait de lui dire ça autrement qu'en le revoyant aussi, peut-être que tu vois il y a une... tu peux le faire par message, au téléphone si pour toi c'est plus confortable, ouais. je sais pas tu vois, en fonction de ce qui te paraît faisable
1: oui et puis si c'est pas maintenant ce sera peut-être plus tard aussi tu vois, si c'est pas avant de partir, ce sera peut-être à mon retour ou pendant le voyage, on sait pas ouais, tout de toute bon. façon euh je serais amenée à le revoir, donc... Euh... Bien
0: sûr, bien sûr, en fait, il faut que tu vois là, par rapport à, tu vois, à ton départ, est-ce que tu sens que c'est un truc qu'il faut absolument que tu actes avant de partir, parce que sinon, ça va te prendre la tête et machin, ou est-ce que finalement, voilà, tu as dû lâcher prise en te disant, bah, en fait, là, je suis concentrée sur mon voyage euh, et on verra comment ça se décante après.
1: En fait, c'est très bizarre, parce que, d'un autre côté, j'aimerais bien faire ça avant et... Euh... maintenant, c'est faire ça. <rire> <rire> c'est... Euh... Pour, pour partir l'esprit peut-être plus léger. Et en même temps, comme ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est euh, encore une fois euh, éviter de se confronter euh, mm. à certaines peurs en ne le faisant mm. pas, et à procrastiner et dire, bon, bah, si c'est pas maintenant, ce sera pendant ou après mon voyage, mm. tu vois. Et ça, c'est ma vie. <rire>
0: Ben oui, oui, mais après, voilà. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a jamais une réponse universelle, tu vois, qui convient à tout le monde. Parce que ce qui compte, mmh. c'est comment toi, tu te connais, comment tu connais ton mode de fonctionnement. Et quand tu as envie de, de commencer à en sortir euh, face à la situation, de se dire comment j'aurais réagi avant et comment là, j'ai envie de réagir pour marquer l'avancée, en fait, et le fait que je suis en train de changer. Et c'est ça qu'il faut aller euh, préciser, tu vois. Donc, si tu me dis, bah, avant... J'aurais procrastiné, j'aurais remis à plus tard un peu l'excuse en disant « non, c'est pas le bon moment ». Enfin, voilà, il y a toujours un truc euh, qui ne va
1: pas. Bah, dans l'absolu, avant, ce que j'aurais fait, c'est que bah, j'aurais euh, tendu des perches dans un premier temps pour euh, essayer de le voir. Euh, si ça ne marchait pas, bah, j'aurais été plus direct et j'aurais fait en sorte euh, qu'on se voit. Là, aujourd'hui, je ne le fais pas. C'est lui qui tend des perches et c'est moi qui ne les prends pas. Ok, bon ça, c'est déjà Donc, un changement. Euh, c'est déjà bah, pas oui, mal.
0: C'est déjà <rire> un gros changement déjà un énorme changement donc c'est
1: parce que parce que parce que pareil euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de me remettre dedans avant de partir et euh, vraiment enfin là je sens quand même que il euh, y a des choses qui changent mmh. et c'est en ça où je où je te disais tout à l'heure je pense que je suis pas loin du mur et que je je suis pas loin de... D'être prête à passer à autre chose s'il y a besoin. Donc aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. Je peux lui dire ce que j'ai à dire. Et il prend, c'est bien. Il prend pas, bah, tant pis. Mais moi, il faut que j'avance. Bien
0: sûr. Non, mais en plus, dans un processus de rupture, de deuil amoureux, la partie détox, entre guillemets, fait aussi partie du, du processus. Et c'est vrai qu'aller reparler à l'autre, le revoir, potentiellement, ça peut aussi réenclencher le manque. Enfin mmh. voilà, tu vois. Donc il faut faire attention euh, au point d'équilibre et ça dépend. Euh... De, quoi, de ce que toi, tu sens en toi. Ben
1: bah ouais, c'est comme, comme arrêter la clope, ah bah en sûr, fait. Ou
0: toute forme d'addiction, hein, de toute façon. <rire> non, mais en plus, même d'un point de vue euh, neuropsychologique, tu vois, biologique et tout, euh, en termes de zones du cerveau qui sont activées, en termes d'effets de, et tout euh, sur le cerveau, c'est tr très proche de ce qui se passe euh, quand tu te sevres, euh, de du tabac, euh, d'une drogue, de l'alcool et tout. Donc, il euh, ne faut pas minimiser ça. Et je pense que c'est important parce que souvent, on a l'impression que, comme c'est des émotions, comme c'est des choses on a l'impression qu'il se passe dans notre tête, tu vois, que c'est non euh, tangible, euh, bah, que du coup, c'est qu'une question de volonté, qu'il n'y a pas d'effet sur le corps, voilà, que c'est très vaporeux et éthéré. Mais ce n'est pas vrai, il y a des répercussions. Et en plus, les émotions, c'est avant tout quelque chose de corporel. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre ça complètement de côté. Quoi. Mmh. Du coup, est-ce que ça t'aide à y voir plus clair Est-ce que ça répond un peu à, à, tes, à tes questionnements
1: ben ouais clairement. Tu vois, je le fait d'en discuter avec toi, ça me permet, euh, ouais, de débroussailler un petit peu tout ça et euh, comprendre euh, pourquoi j'ai envie de le voir, pourquoi euh, j'ai pas envie et, euh, et puis surtout, euh, oui, cette fois de me dire que euh, ben même si, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement derrière j'aimerais bien qu'il y ait une prise de conscience de sa part, je le fais avant tout pour moi. Parce que, bah, de toute façon, euh, ouais, j'ai plus rien à perdre. Je ne suis plus avec lui. Je vis ma vie. Euh, j'ai mes projets euh, perso. Euh, et, et ça doit être ça le plus important. Mm. Quelque part, euh, j'ai toujours imagé euh, la relation avec, euh, avec quelqu'un comme, comme étant euh, la cerise sur le gâteau. Mm. c'est pas pour ça que j'ai réussi à, à faire en sorte que ça soit la cerise sur le gâteau, moi, c'était plutôt euh, le, euh, le fond de tarte, quoi.
0: <rire> oui, je que jusqu'à présent, c'est ce que tu voulais intellectuellement, mais émotionnellement, ce n'est pas ce vers quoi tu as réussi à aller. Exactement.
1: Mm. Mm. Non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est vraiment, euh, comme tu viens de le faire, c'est euh, tu réussis à mettre, euh, à mettre des mots sur, les, sur la situation. Et c'est euh, intéressant, parce que nous, on n'a pas, enfin, moi, je n'ai pas cette capacité-là. J'aimerais bien, hein, mais chacun son job, non hein.
0: Oui, puis je ne suis pas dans la situation, c'est plus facile. Hein. C'est normal aussi. Ouais, oui, c'est
1: vrai. vrai que je suis bonne conseillère pour les copines aussi.
0: Donc, euh, forcément, et puis bon, je, je, je passe ma journée à parler d'amour, de relation et à parler à des femmes dans ta situation ou des situations proches. Donc, forcément, à force, c'est plus facile de voir les endroits où on appuie et, et, les, points, et ouais. les points communs. Parce qu'au final, chaque situation est unique, mais toutes les situations se ressemblent. C'est ça la beauté euh, ah ben de oui. la chose et de, de l'humanité, finalement. C'est qu'on est tous très différents et en même temps si similaires. Fou, hein. <rire> Donc, euh, mais bon, en tout cas, ouais, c'est ça qu'il faut que tu, tu réfléchisses. Maintenant que tu as ce nouveau prisme de « je le fais pour moi avant tout », où est-ce que ça résonne, où est-ce que c'est juste pour moi du coup voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire avant de partir Est-ce que ce sera quand je serai loin Est-ce que ce sera après Qu'est-ce qui me permet peut-être aussi, moi, de me libérer, tu vois parce qu'en fait, c'est aussi mmh. ça, c'est un peu un acter, comme tu dis, euh, ne pas aller jusqu'au mur, <rire> peut-être pour une fois, et, et me libérer avant de tamponner le mur. Et du coup, euh, voilà. Ou est-ce que c'est juste pour moi d'acter cette libération Et ce n'est pas évident, parce que ça veut dire que c'est une nouvelle étape aussi dans ton processus de deuil. Donc, euh, il faut aussi être prête à, à lâcher ça.
1: Non, mais tu vois, fin, là, je me dis... Euh... Bah oui, en fait, ce serait bien de le faire avant, mmh. parce que euh, si vraiment j'ai aucune arrière-pensée et, et que euh, je le fais pour moi et que je le fais pour ces raisons-là, si je le vois, c'est pour qu'on discute et que je lui dise ce que j'ai à lui dire sans mmh. arrière-pensée aucune, il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas avant de partir, en fait. Mmh. Et si ça permet de me libérer et de partir l'esprit plus léger, ben go Carrément Carrément, bah,
0: je pense que ça peut être... Là, là tu
1: vois, le fait d'en discuter avec ouais. toi, et c'est la magie du coaching, c'est que, je, tu vois, jusqu'à maintenant, j'ai hésité et je me disais, non, mais est-ce que je le vois Est-ce que je ne le vois pas Est-ce que c'est une bonne chose bah, Là, je me dis oui, en fait. Faut que tu le vois, faut que t'en faut que parles, faut que tu lui dises ce que tu as à lui dire. Et, euh... et puis après, tu t'en vas et puis tu verras bien. Oui,
0: après, tu, tu vas te reconstruire, tu vas mettre ça aussi un peu... Euh commencer à mettre ça derrière toi, et en fait, j'ai envie de te dire, quand bien même votre relation, elle devrait recommencer un jour, dans tous les cas, ce processus de deuil de ce qui s'est passé jusqu'à présent, il est important parce que ce serait une nouvelle relation qui commencerait, c'est comme ça qu'il faudrait le vivre, tu vois. C'est ça. Donc, euh, dans tous les cas, il faut mettre un point final à ce qui a été jusqu'à présent, et alors, est-ce que ce point mmh. final, il sera pour toujours Est-ce qu'il sera, euh, à un moment donné, pas si final, et ce sera le point de départ d'autre chose Ça, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, tu vois, ça peut être bien symboliquement, en plus avec ce voyage, etc. etc. tu vois, de se dire, bon, je dépose ça, maintenant j'avance, et, euh, et on verra après pour le futur. De toute façon, c'est ce que tu ne maîtrises pas, donc tu ne peux pas, tu, tu peux pas aller à chercher. C'est le plus difficile, et pour moi, c'est aussi le processus, en thérapie, en coaching, tu vois, c'est de, de vous faire sortir d'une zone où vous essayez de maîtriser ce qui n'est pas du tout dans votre zone de contrôle, ce que l'autre pense, mmh. ce que l'autre fait, ce que l'autre veut. Pour vous faire ah bah, de toute façon, on est à côté ben, de la plaque
1: à chaque fois qu'on essaie d'interpréter ou essayer de comprendre ce que pense l'autre. La plupart du temps, on est à côté de la plaque Mais
0: complètement. Hein. Complètement, bah, de toute façon, euh, c'est comme quand tu fais des scénarios, euh, t'en fais 50, c'est toujours le 51e qui arrive, donc euh, <rire> c'est le concept. Mais du coup, c'est de sortir de cet endroit là pour rentrer dans une zone où en fait tu regardes toi autour de toi les choses que tu peux agir euh, sur lesquelles tu peux agir directement et les choses que tu peux actionner euh, pour toi commencer à te sentir mieux en fait plutôt que de rester dans cette Mais
1: attente. C'est ça, et moi, c'est un gros problème chez moi, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'essayer de vouloir tout maîtriser oui. et de me faire des scénarios euh, catastrophiques. Bien sûr,
0: bien sûr. Bah, on, a, on, voilà, on a tous un niveau d'anxiété de base qui est plus ou moins important. Hum. Et de toute façon, cette question du contrôle, elle se, moi, je le vois, tu vois avec les femmes que j'accompagne en coaching, c'est 90% du temps, c'est la problématique qu'on... On met à jour. Ah ouais. Alors après, ça s'exprime différemment. Il y en a qui restent en contrôle en ne fréquentant personne. Il y en a qui restent en contrôle en n'allant que vers un certain type de personne. Tu vois, ça, ça s'exprime de façon différente, mais sous, de façon sous-jacente. Tu, tu as toujours cette question du contrôle qui revient. Et donc, euh, vraiment, travailler le lâcher-prise, c'est travailler sur comment je reprends le pouvoir sur ma zone d'action et comment je lâche sur ce qui n'est pas euh, dans ma zone de pouvoir, en fait. Et ça va. Ça ouais, mais c'est
1: ça qui est très compliqué.
0: Carrément carrément.
1: Et c'est ça que tu nous apprends dans le coaching collectif. C'est ça que je vous apprends dans le coaching <rire> collectif, <entre autres>. bah, <rire> ouais, non.
0: tu vois Les points communs, c'est la question des limites, c'est la question du lâcher-prise, c'est la question de, de l'alignement. Pour moi, c'est ça, mm. les trois points euh, centraux, en fait. Et quand tu t'alignes, en posant tes limites, tu lâches prise plus facilement. <rire> Donc, tu vois, les, les trois sont. Mais oui, c'est le, le cercle vertueux. C'est ça. Quoi. Et pour euh, engranger un nouveau, une nouvelle façon de se comporter. Donc, euh, mais du coup, déjà, toi, là, effectivement, en allant exprimer tes limites, en disant les choses, bah, c'est déjà commencer un processus de changement à ton échelle. Et c'est ça qui compte. Et mmh. après, lui, bah, ça, on verra bien s'il si a le désir, l'envie, la capacité aussi, tu vois. Parce que souvent, on dit, oui, non, mais. Euh, c'est un discours hyper euh, fréquent. Genre, oui, s'il ne fait pas les choses, c'est qu'il n'a pas envie. C'est tellement réducteur. Il y a plein de gens qui ont très envie, mais qui aujourd'hui n'ont pas la capacité émotionnelle, la capacité euh, de recul pour réussir à enclencher autre chose. Ça ne veut pas dire. Oui, et puis, hein, mais. Et,
1: et puis, euh, on parle beaucoup des, des femmes, parce que tu coaches, tu coaches des femmes, mais les hommes aussi, ils ont leur. Euh, comment on appelle ça
0: Leur problématique
1: leurs problématiques ah bah euh, émotionnelles, euh,
0: ah bah voilà,
1: qui sont parfois similaires, parfois différentes. Mais euh... ah
0: bah pour, pour commencer à accompagner un peu des hommes, euh, fondamentalement, euh, les problèmes principaux sont aussi les mêmes, c'est juste qu'ils s'expriment différemment en surface parce qu'il euh, y a la société. <rire> Et qu'en plus, malheureusement, la, ma la majorité des hommes ont encore un accès à leurs propres émotions qui est difficile parce que si on les éduque comme ça. Et donc, il y a un sujet, euh, un sujet de fond euh, là-dessus, évidemment. Mais bien sûr, de toute façon, à partir du moment où tu es un être humain, tu as des émotions et donc tu as des problèmes relationnels mmh. potentiellement. <rire> donc, euh, il ne faut pas croire que les hommes sont épargnés. Et je dirais même qu'ils sont presque dans une situation encore plus difficile aujourd'hui parce qu'ayant moins cet accès à leurs émotions et ayant moins socialement la possibilité de demander de l'aide... Euh, ouais, bah, et d'être vulnérables bah, non, face Exactement. aux autres. Bah, du coup, ils sont encore plus prisonniers de... Euh, la situation. Alors après, euh, bah, ils peuvent faire leur propre révolution euh, masculine, comme les femmes ont fait la révolution féministe, hein, ils peuvent euh, enclencher le, <rire> le système. Mais enfin voilà, du coup, c'est pas, euh, pas forcément si simple non plus, même si on est d'accord qu'après, euh, sur un côté systémique, euh, ils profitent aussi des privilèges de, du système et tout, mais, mais c'est aussi un truc qui les écrase vachement. Mmh. C'est hyper, hyper douloureux. Donc, euh, donc bon, mais en tout cas, voilà, lui, on sait pas ce qu'il fera. Qu Peut-être que ce sera un, un un coup de, tu vois, d'électrochoc. Peut-être que ce sera un coup d'électrochoc, mais qui fonctionnera dans cinq ans. On ne sait pas. Mais ce qui compte, ouais, c'est pour puis toi. Si,
1: et, puis si, et, puis, et puis, si ça ne fait rien, ben, pour moi, ça changera pas grand-chose à la situation actuelle. Mais en tout cas, j'aurais réussi, pour une fois, à dire ce que j'avais à dire, ce que je ressentais, à poser mes limites et, et puis à dire ce que je voulais vraiment, en fait, aussi.
0: Carrément. Bah oui.
1: Et ça, c'est un début. Mmh. Et puis ça me servira pour la suite, je pense. Ah bah complètement.
0: complètement. Le plus dur, c'est les premières fois. Et puis après, ça mmh. devient un peu plus euh, une habitude. Et après, on monte, on monte en compétence. Il faut vraiment le voir comme une compétence, tu vois. Parce que souvent, sur la communication, le fait de poser ses limites, on est un peu fataliste en se disant Ah bah non, bah moi je ne sais pas faire, du coup je ne pourrai jamais faire, tu vois. Et comme si c'était... Euh... Voilà, c'était comme ça, ça ne pourra pas bouger. Mais ce n'est pas vrai. Bah,
1: J'ai quand même l'impression que c'est compliqué aussi de connaître ses limites. Alors moi, c'est différent parce que... La, la relation elle a trois ans donc euh, dans cette relation je sais où elles sont mes limites je les connais, mmh. par contre demain si je suis amenée à rencontrer quelqu'un d'autre mes limites de manière générale en fonction de la personne je, je, je sais pas trop tu mmh. vois Je comprends. en début de relation je trouve que c'est plus compliqué
0: bah, ça c'est aussi un, un, pour ça que c'est important je trouve de le travailler en amont déjà pour moi il y a des limites mmh. qui sont un peu générales tu vois, le truc basique, mais parce que ça concerne 90% des femmes que j'accompagne, 80%. Le fait de ne pas aller relationner avec des hommes qui ne sont pas disponibles, qui sont soit déjà en relation, soit pas disponibles émotionnellement, c'est une limite qu'on se pose à soi-même, tu vois.
1: Oui, alors que tu vois, pour moi, aujourd'hui, c'est juste logique, tu mmh, vois, évident. Bien sûr. Alors que oui ça peut être aussi Pour limite. certaines c'est
0: une limite pour d'autres ça le sera pas Mais tu vois ça va oui. dépendre effectivement à, Et après ça va être à plein d'endroits et c'est pour ça ce qu'il faut c'est Étudier pourquoi ça a pas marché dans le passé Étudier ton mode de fonctionnement dans ces relations Et cette bonne connaissance de toi au fur et à mesure Elle te permet de, de, de voir un petit peu Et d'écouter aussi sur le moment Parce que des fois tu le sais pas avant mais tu le vis Et tu sens que ça tire et que ça va pas Et qu'en fait ta limite elle est atteinte tu vois
1: C'est ça ça, c'est plus facile Donc, déjà. Euh,
0: mais voilà, du coup, c'est de réussir à être dans cette conversation avec soi-même euh, qui permet mmh. de, de comprendre mieux ces choses-là. OK. Alors, est-ce que par rapport à ce qu'on a vu là, est-ce que tu as d'autres questionnements, d'autres euh, points sur lesquels tu veux qu'on creuse
1: Écoute, euh, là, comme ça, non. OK. On a été assez efficace, <rire> <je trouve. rire> Du coup, tu
0: vois, si tu fais ça avant de partir, en fonction de comment tu te sens. Est-ce que tu es à l'aise avec... Là, ouais. je... Là, 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 tu vois, j'en ai On envie. envie.
1: Okay. Ouais. Bah, très bien. Ça fait quoi Ça fait une petite ouais. demi-heure qu'on en discute et... Euh, ouais, je suis passée de... Euh, oh, je sais pas s'il faut le faire à... Euh, ouais, en fait, euh, j'ai envie de le faire. Très bien. Alors, j'ai peur, oui. mais j'ai envie. Très bien. Mais c'est comme le voyage. J'ai hyper peur, mais j'ai très envie. <rire> tu
0: vois Et c'est ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur l'envie. Hein.
1: Alors que pendant des années, j'ai eu hyper peur et je faisais rien. <rire> Là, je passe à... Un... J'ai hyper peur, mais euh, j'ai envie. Oui. J'ai envie parce que je sais que ça va... ça va faire bouger les choses, en fait. Carrément.
0: Bah, carrément, je te dis, c'est la première pierre de la suite que tu poses. Oui. Donc euh, là-dessus, il euh... n'y a pas de doute que ça fera du bien, Quoique, euh, quel que soit le résultat derrière après. Bon, bah, c'est bien, très oui. bien. Oui, bah, ça va, tu à l'aise avec euh, comment tu vas le formuler potentiellement. Euh, tu n'as pas de soucis. À pas suite. du
1: tout. <rire> j'ai peut-être bossé un peu dessus, tu vois, euh, comme une... Euh une petite rédaction ouais. euh...
0: bah, franchement euh... en plus le... enfin, d'écrire de... en premier jet tu vois, ça permet aussi euh, toi de sortir tout l'aspect émotionnel de la chose tu vois, euh, ouais. si t'as de la colère, de la rancœur bon, des trucs comme ça, tu jettes tout sur le papier et puis après tu retravailles pour que ce soit entendable par l'autre et que ça soit un truc qui
1: te... Qui te ouais parce que quitte à y être et à mettre les points sur les i entre guillemets euh, ben, autant que je balance tout quoi mais oui. que j'oublie rien. Bah oui,
0: non mais c'est pour ça. Bah oui, sinon tu vas dire ah merde, j'oubliais ça, j'ai oublié ça, donc euh, c ça. autant
1: faire le, le
0: travail préliminaire.
1: Ah voilà, de toute façon, quitte à être dans l'inconfort, euh, autant aller jusqu'au bout. Hein.
0: C'est bien, bien, on aime cette nouvelle vision des mmh. choses <rire> On valide, on valide.
1: C'est nouveau, effectivement. Ça fait du bien. Mais je te dirais. <rire>
0: je ferai le débrief et comme ce que je disais à Lucie hier. On je ferai un épisode au mois d'octobre. Que sont-elles devenues C'est ça. <rire> pour savoir un peu où comment vous avez avancé sur chacun des chacune des problématiques. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question.
1: Bah ben ouais, merci bah, beaucoup, Claudia. Te souhaite
0: bonne chance pour euh, la mise en application et puis euh, ben ouais. on verra ce que ça donne.
1: Ça marche. Merci beaucoup. Merci à bientôt.